0: là đồ chứa chất độc, đầy dẫy dơ uế Pháo tinh giặc là bọn chủ cuồng loạn luôn tham đắm ngoài cảnh, không có ngày lùi ngược dòng sanh tử, mà cứ chuyển theo thế tuần hoàn của nó. Thậm chí có người chia bớt một mảnh vải để làm lợi ích chúng sinh cũng tiếp, bớt một bữa ăn để tiếp tế lương thực cho người khác cũng không chấp nhận nên chìm đắm trong sinh tử, chấp chặt pháp hữu phi. Vì điều đó mà các đức Phật, chao mày, Bồ Tát tuôn lệ trộm nghĩ những người giàu sang tôn quý ở đời khi cha mẹ mạng chung, bày ra nhiều lễ nghi tống tán, giết nhiều sinh mạng, nhóm họp họ hàng thiết quan khách chỉ vì cầu danh tiếng hiện tại mà không tránh nghiệp nhân hoặc sợ người ngoài chê cười mà không làm theo chính pháp cho nên cha chết vì việc làm này khiến tội khổ trước chồng mẹ mất càng thêm nhiều nỗi lầm than vì thế họ trôi lăn trong ba cõi ở mãi nơi sáu đường thật là bốn nẻo dễ vào muôn kiếp khó thoát ra đào xót thay cho vong linh của người mẹ hiền cha kính xót xa thay sự báo đáp bằng tiệc ác của người con bất hiếu hạn hán kéo dài ắt mong được mưa thấm ướt dịch bệnh nhiều hẳn phải nhờ đến thuốc của lương y cha mẹ đã là phàm phu Đâu thể không tạo nghiệp ác Nếu không diệt nhân của tội Thì nghiệp báo khó trừ Nếu không nhờ vào phúc đức thù thắng Thì quả vui làm sao có được Giá như lúc sắp mạng chung Mà phát nguyện đưa vào an táng trong rừng thi đà Mong giúp loài cầm thú trừ đói khát Tiền của đem tu tạo công đức thì sẽ tránh khỏi mối nợ đời sau. Trong kinh thập nhị phẩm sinh tử Đức Phật dạy về người chết có 12 phẩm: một, vô dư, bậc A La Hán không còn chấp trước; hai, độ Ư bậc A Na Hàm không còn sinh trở lại; ba, hữu dư, bậc Tư Đà Hàm sau khi qua đời sẽ sinh trở lại; bốn, đồ học, bậc, tu đà hoàng thấy được lý đạo. Năm, vô khi, người hướng đến bát bối. Sáng, hoàng hỷ, tu hành nhất tâm. Bảy, xác xác, người phá giới. Tám, hối, hàng phàm phu. Chính, hoạn tử, người khổ cô đơn. Mười, phượt trước, loài xuất sinh. 11. Thiêu cước, chúng sinh ở địa ngục. 12. Cơ khác, ngạ quỷ. Tỳ kheo nên biết rõ các điều này chớ nên buông lung. Lại nữa, kinh Tịnh độ Tam muội ghi: Nếu người tạo nghiệp thiện hoặc ác, được sinh lên trời hay đọa địa ngục lúc sắp mạng chung, mỗi mỗi đều có người đến trước lúc sắp chết. Họ thấy người đến đón, nếu là người đáng được sinh lên trời, thì thấy chư thiên cầm y phục của trời và trổi âm nhạc đến trước. Còn người đáng sinh vào phương khác, thì thấy người tôn quý nói lời hay. Nếu người tạo nghiệp ác bị rơi vào địa ngục, sẽ thấy binh sĩ cầm đao kiếm, mau kích đến vây quanh mình. Cảnh tượng mỗi người trông thấy đều khác nhau. Khi ấy điện họ không nói được, Chỉ tùy theo nghiệp đã tạo mà thù quả báo, Phép trời bình đẳng không xử oan ai, Theo nghiệp đã tạo mà trị. Kinh Hoa Nghiêm ghi, Người sắp mạng chung, Thấy thân trung ấm hiện ra, Nếu tạo nghiệp ác, Sẽ thấy chịu khổ trong ba đường ác hoặc thấy vua Diêm La cầm các binh khí bắt tội nhân dẫn đi, hoặc nghe tiếng rên xiết, đau khổ. Nếu tạo nghiệp thiện, thấy những việc thù thắm như cung điện tội trời, các kỹ nữ trang sức rực rỡ, nô đùa, vui vẻ. Kinh Pháp cứu gục dụ ghi Ngày xưa, Đức Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, thuyết pháp cho trời và người nghe, Bây giờ có vị trưởng giả sống ở bên đường gần Tinh Xá, ông rất giàu, của cải vô số. Nhưng chỉ có một người con trai vừa tròn 20 tuổi mới cưới vợ chưa được 7 ngày. Hai vợ chồng rất thương yêu nhau. Vào tiết xuân tháng 3, hai vợ chồng muốn đến vườn sau nhà ngắm cảnh dạo chơi. Trong khu vườn ấy có một cây táo lớn chỗ hoa rất đẹp Người vợ muốn có hoa đó Mà không có ai hái giúp Nên người chồng leo lên cây Mới bước ra một cành nhỏ Thì cành gãy rơi xuống đất chết Cả nhà ông trưởng giả chạy đến Ông kêu gào khóc lóc thảm thiết Ngất xỉu một hồi lâu mới tỉnh lại Mọi người nghe thấy đều đau lòng Sau khi tận liệm xong Đưa về nhà mà mọi người vẫn khóc mãi không thôi Bây giờ Đức Thế Tôn thương xót họ ngu muội Nên đến hỏi thăm và an ủi Cả nhà ông trưởng giả trông thấy Đức Phật Xúc động buồn thương, định lễ và trình bày hết nỗi khổ đau Đức Phật bảo Thôi đừng khóc nữa, hãy lắng lòng nghe Pháp Vạn vật đều vô thường, không thể bền lâu, có sinh thì có tử, tội và phúc theo nhau. Người con này chết đi, khiến ba nơi đều khóc, sầu thương không kiềm chế được. Rốt cuộc, nó là con ai? Ai là cha mẹ của nó? Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ, mạng như hoa trái chính, luôn lo sợ rộng rơi. Sinh ra ắt có khổ, Có ai không chết đâu. Từ đầu ưu ái dục, Mong được gá vào thai, Thụ thân như điện chớp, Ngày đêm chuyển không dừng. Thân này là vật chết, Tinh thần vốn vô hình, Thân chết rồi lại sinh, Tội phúc không tan mất. Trước sau chẳng một đời, Do si ái dài lâu, Tự mình thụ khổ vui, Thân chết, Thần không mất Trưởng giảng nghe kệ rồi Tâm ý thông suốt Không còn lo buồn Quỳ xuống bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn Đứa con này kiếp trước đã tạo tội gì Mạnh hay đang mạnh khỏe Lại bị chết yếu Cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho con biết Đức Phật bảo Ngày xưa Có một đứa bé cầm cung tên Đến chơi ở chỗ cây thần Bên cạnh cũng có ba người đứng xem Trên cây có một con chim sẻ Đứa bé muốn bắn Ba người kia khuyến khích Nếu có thể bắn trúng con chim đó Ngươi là đứa bé giỏi nhất thế gian Nghe nói thế thích quá Nó liền dương cung bắn Chim bị trúng tên chết Ba người kia cùng nhau cười vui hùa theo đứa bé Rồi mỗi mỗi người đi một nơi Trải qua nhiều kiếp trong sinh tử Sinh vào nơi nào cũng tụ hội Mà thụ tội Trong đó Một người có phúc Nay ở cõi trời Một người sống dưới biển Là Long Vương; Một người nữa Nay chính là ông trưởng giả vậy Ngày trước Đứa bé này sinh lên làm con của trời Cuối cùng rơi trên cây xuống chết Sau đó xin xuống biển làm con của long vương vừa mới sinh ra bị chim đại bàn cánh vàng chúa bắt ăn thịt hôm nay ba nơi ấy đều khóc lóc buồn thảm không thể tạ xiết ba người này vì đời trước giúp vui cho đứa bé nên phải chịu quả báo như thế bấy giờ đức thế tôn liền nói kệ thần thức đến ba cõi thiền ác tình ba nơi đến đi trong âm thầm chỗ sinh như tiếng vang, cõi dục sắc vô sắc thảy do nhân đời trước gieo nhân như hình tượng cảm quả như bóng hình. Trưởng giả nghe đức Phật nói kệ rồi tâm ý thông suốt cả nhà đều vui vẻ đắc quả tu đà hoàng. Luật tứ phần ghi bấy giờ Đức Thế Tôn vì làm lợi ích cho chúng sinh sắp mạng chung mà nói kệ Tất cả sẽ về không, lên cao sẽ phải rơi Có sinh phải có chết, thân mạng đều vô thường Chúng sinh đọa rất nhiều, thấy điều là hữu vi Tất cả các thế gian đều phải có già chết Chúng sinh là phát thường, đời đời đều phải chết Tùy theo nghiệp đã tạo, tội phúc có quả báo. Nghiệp ác đọa địa ngục, nghiệp thiện sinh lên trời. Thanh cao sinh đường lành, được niết bàn vô lậu. 29.7 Đưa Tiễn giải thích sinh tử xoay vần không lìa tục đế tuy là người xuất gia chí cầu đạo thù thắng nhưng phần đoạn sinh tử khó dứt biến dịch sinh tử chưa trừ vẫn cứ trôi lăn trong ba cõi lưu chuyển theo thế tục cho đến việc sống chết đều nương vào tứ đại bên trong và các chuyên bên ngoài lúc sắp mạng chung nên an trí nơi thuận tiện nghi thức lễ tang được nói đầy đủ dưới đây luận về người chết phải đặt theo hướng nam hoặc bắc hồn và khách không giống nhau nay chỉ trình bày ngắn gọn chương lễ vận trong lễ ký ghi thể khách thì đi xuống tri khí bay lên do đó người chết thì đặt đầu xây về hướng bắc người sống thì nằm đầu quay về hướng nam. Dương giao đặc sinh trong lễ ký ghi, hồn khí bay lên trời, hình phách trở về với đất, cho nên cúng tế để cầu thuận lẽ âm dương. Dương tế nghĩa trong Lệ ký ghi, khí là thần đầy đủ nơi thân, hồn là quỷ sung mãn nơi thể. Tạ truyện chương lộ chiêu công năm thứ bảy ghi Tử sản nói với triệu cảnh tử Con người lúc sinh ra, vừa hiện thành thì gọi là phách Đã sinh phách thì dương khí của phách ở nơi thân gọi là hồn Người dùng nhiều thức ăn ngon thì hồn phách họ mạnh Do đó mà tinh thần đạt đến chỗ sáng suốt Đàn ông hay đàn bà tầm thường bị chết oan, hồn phách của họ có thể dựa vào người khác để tác oai, huống là vất vưởng giữa hư không. Hoài Nam Tử nói, khí trời là hồn, khí đất là phách. Phách hỏi hồn, đạo lấy gì làm thể, lấy vô hình hay hữu hình? Hồn đáp, hữu hình nếu vô hình thì cần gì phải hỏi? Tôi đã gặp nó rồi, nhìn thì không thấy hình, lắng nghe thì chẳng có âm thanh, gọi đó là U Minh. Nói U Minh là để dụ cho đạo, mà chẳng phải là đạo. Hỏi, đã biết hồn và phách khác nhau, hiện nay tại sao người thế gian chết, dùng áo của người chết để gọi hồn mà không nói gọi phách? Đáp, hồn là linh hồn, phách là thi thể. Cho nên theo kinh lễ nghĩa, người mới chết lấy áo lúc sống họ thường mặc trùm lên vì hồn đã xuất khỏi xác mang cái áo đó đi gọi hồn, để hồn biết cái áo của mình mà trở về nhập vào phách. Nếu hồn trở về nhập vào phách, thì miệng của thay chết mấy đồng. Nếu hồn không trở về nhập vào phách, thì miệng không mấy động. Theo lý này nên nói là gọi hồn chứ không nói gọi phách Bộ tiêu tán phục yếu ký ghi Lỗ ai công an tán cha khổng tự hỏi Không làm áo hồn ư Lỗ ai công đáp Áo gọi hồn này xuất phát từ ông bá đào Bá đào đến núi Kinh trên đường đi bị chết rét Người bạn tên Dương Giác Ai đến đưa thi thể bạn về chôn cất và cũng thương xót linh hồn bị lạnh nên chế ra áo hồn. Khi cha ta còn sống thì mặc gấm vóc lụa là lúc chết vẫn mặc áo đầy đủ, đâu cần dùng áo hồn. Hỏi, tại sao phải viết tên họ của người chết lên lá vang? Đáp, vang chiêu hồn đặt phía Tây Bắc để hồn biết tên của mình tìm về nhà tối mà nhập vào phách, hoặc vào trùng thất trong đó sắp đặt đầy đủ các thức ăn để cúng tế. Vì người sống và người chết khác nhau, thấy tối và sáng không đồng, quỷ thần ăn trong tối, người sống ăn ngoài sáng, cho nên dùng nhiều lớp chiếu cỏ để bọc thức ăn đặt trong trùng thất tại phía tây nam theo ấn độ có bốn cách xử lý thay người chết một thả trôi theo dòng nước thủy tán hai dùng lửa đốt hỏa tán ba chôn dưới đất địa tán bốn để tử thi trong rừng lâm tán luật ngũ phần ghi nếu dùng lửa đốt thì phải đặt tử thi trên đá không được đốt trên đất cỏ vì sợ làm tổn thương loài côn trùng. Luật Tứ Phần Ghi, Đức Như Lai và Chuyển Luân Thánh Vương đều được hỏa táng. những người khác đều dùng các cách còn lại. Luật Ngũ Phần Ghi, Thi thể nên chôn cất, theo Pháp Vua, không cho bỏ tử thi trong rừng, lại sợ mùa hạ hỏa táng làm tổn thương côn trùng, cho nên phải chôn cất. Ngoài ra, những nơi không có nạn thì cho phép thả xuống nước hoặc để trong rừng. Luật Tứ Phần và Ngụ Bách Vấn sự ghi Nếu thấy tháp miếu thờ Đức Như Lai và Lăng Mộ của năm chúng xuất gia lớn hơn mình, đều phải viếng thăm và căn cứ theo tuổi hạ lúc còn sống mà lễ bái. Tất cả hàng cư sĩ thấy tháp của năm chúng xuất gia, không luận lớn hay nhỏ, Đều phải cung kính đảnh lễ Giải thích Đã biết điều đó Nếu người đạo hay tục Mà thấy cha mẹ của sư tăng qua đời Hoặc người ngồi đến thăm viếng Nếu nhỏ hơn người chết Thì đến chỗ quan tài thiết lễ như thường lệ Rồi đến các người con chia buồn an ủi Sau đến chỗ đại đức tỏ lòng thương tiếc Chia buồn và đệnh lễ lại thấy những cư sĩ mê muội Thực hành sai lầm Lần lượt dạy người khác Không được đảnh lễ phong linh cha mẹ Chú bác, bà con Họ nói Ta đã thọ giới Những người kia là quỷ thần Cho nên không đẩy lễ Vì sợ phá giới Đây không phù hợp với ý Phật Trái lại chúc lấy tội không hiểu biết Thiết nghĩ Thầy tổ nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng của ta Cha mẹ chú bác nuôi dưỡng xác thân ta Nhờ vào sữa mẹ mà ta lớn khôn thành người Nghĩ đến ân đức này như trời cao khó báo đáp Phải trả ân này nhiều kiếp Đâu thể một đời mà trả hết được Có những người không biết tôn trọng ân đức đó Mà lại khởi tâm kiêu mạn, noi theo những kẻ ngu hèn làm sao mà thành người con hiếu thảo được đức thế tôn là bậc thánh cao tột còn tự mình khiêng kim quang của phụ vương đưa đi huống gì chúng ta là hàng phàm phu ngu muội mà lại thường sinh tâm lười biếng ngã mạn ư cho nên kinh niết bàn ghi biết ân là nền tảng của đại bi người không biết ân nghĩa còn tệ hơn loài cầm thú. Lại nữa, trong kinh Tịnh Phạn Vương Nê Hoàng ghi, đấy giờ vua Bạch Tịnh ở tại nước Xá Di, bệnh nặng sắp mạng chung, muốn gặp Đức Thế Tôn và A Nan vân vân. Khi ấy, Đức Thế Tôn đang ở trong núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá, cách Hoàng Cung năm mươi do tuần. Đức thế tôn ở trên núi linh thứu do thiên nhị thanh tịnh nên biết được suy nghĩ của phụ vương liền cùng a nan vân vân bay lên hư không đến khi đến nơi ngài lấy tay đặt lên trán của vua và an ủi sau đó nói trình mahabala bổn xin cho vua nghe nghe xong vua liền chứng ana hàm vua cầm tay phật đặt lên tim mình Đức Phật lại thuyết pháp cho vua nghe, vua liền chứng A La Hán. Vô thường chợt đến, vua sắp mạng chung, bỗng chốc qua đời sau, Đến lúc hỏa táng, Phật và Nan Đà vân vân cung kính đứng phía đầu, A Nan và La Hầu La đứng sang một bên. Đấy giờ A Nan Đà quỳ xuống bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn xin cho con khiên kim quang của bác La hầu la bạch bạch đức thế tôn cho phép con khiên kim quang của ông nội đức phật an ủi người đời sau phần nhiều hung ác không báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ ta vì những chúng sinh bất hiếu đó mà lập ra pháp giáo hóa. Cho nên Đức Như Lai muốn tự mình khiên kim quang của phụ vương, ngay lúc ấy, bao nghìn đại thiên thế giới chấn động sáu cách, tất cả núi đều trồi sục như thuyền bập bềnh trên sóng. Bấy giờ hết thảy các vị trời, rồng quỷ thần đều đến dự lễ tang, buồn thảm gào khóc. Tứ thiên vương dẫn trăm nghìn ức chúng quỷ thần đến dự lệ tang và bạch Phật Đức Như Lai khởi tâm đại từ bi thương xót vì những chúng sinh đời sau bất hiếu với cha mẹ mà tự mình khiên kim quang của Phụ Vương tứ thiên vương lại bạch Phật bạch Đức Thế Tôn chúng con là đệ tử theo ngài nghe pháp mà đắc quả tu đà hoàng Do đó, Ngài nên để chúng con thiên kim quang của phụ vương. Đức Phật chấp nhận, tứ thiên vương liền biến thành người thiên kim quang đi. Tất cả nhân dân đều thương xót, gào khóc. Đức Thế Tôn bưng lưu hương đi trước đến nơi hỏa táng Đồng thời, Ngài sai một nghìn vị A-la-hán ra một hòn đảo ngoài biển khơi. Lấy các thứ gỗ thơm như ngưu đầu chiên đàn Mang về hỏa tán phụ vương Đấy giờ Đức Phật dạy Các hành khổ, không, vô thường Cũng giống như bóng trong gương Trăng đáy nước đều là huyễn hóa Khi thiêu xong, vua các nước Mỗi người cầm 500 bình sữa Rưới lên dập tắt lửa Dập lửa xong Họ đùa nhau thâu gom hài cốt đựng trong hộp kim cương, Rồi xây thác phụng thờ ngay tại đó, Đồng thời treo tràng phan bảo cái để cúng dường. Đức Phật nói với hội chúng, Vua Tịnh vạn là người thanh tịnh được sinh lên cõi trời tịnh cư. Lại kinh Phật Mẫu Nê Hoàng ghi, Tỳ Kheo Ni Đại Ái Đạo là di mẫu của Phật. Bà không nỡ thấy Đức Phật diệt độ nên muốn diệt độ trước. Bà cùng năm 500... trăm trừ cẩn nữ. Trừ cẩn nữ tức là Tỳ Kheo Ni. Khương Tăng Hội chú giải thích. Kinh Pháp Cảnh Hàng phàm Phu tham đánh xáo trần Giống như người tham ăn không biết đủ. Nay Bậc Thánh đã đoạn tâm tham và trừ sự đói khát của sáu căn cho nên gọi hàng xuất gia ni là trừ cẩn vậy. Bà lấy tay xoa chân Phật và đi nhiễu quanh ba vòng, định lễ mà lui ra. Đại ái đạo hiện sức thần thông biến hóa, ở trên tòa tự nhiên biến mất. Sau đó, từ phương đông đi lại trụ giữa hư không, hiện ra mười tám thứ thần biến tám phương trên dưới cùng biến hiện như thế phóng ánh sáng rực rỡ chiếu đến các phương tối tâm và đến các cõi trời năm trăm vị tỳ kheo ni biến hóa cũng như thế cùng nhập niết bàn trước Phật. Bây giờ Đức Phật khuyên các gia đình trong làng làm năm trăm cổ xe chở quan tài năm trăm cỗ xe chở các thứ gỗ thơm dầu mè hoa hương trỗi nhạc hay để cúng dường. tất cả phàm thánh trông thấy đều thương cảm rơi lệ sau khi thiêu xong các tỳ kheo mang xá lợi đến chỗ đức phật khi ấy ở bốn phương mỗi phương có hai trăm năm mươi vị a la hán dùng thần túc thông bay đến đỉnh lễ dưới chân phật rồi đến chỗ an trí xá lợi. Sau khi một nghìn vị tỳ kheo an tọa xong, đức phật bảo a nan lấy xá lợi đựng trong bình bát, rồi đặt vào tay. ngài a nan vân lời, đức phật nói với các tỳ kheo: xá lợi này vốn là thân uế trược, hung bạo, xấu xa, ngu muội, ganh tị, mưu mô, xạo quyệt, phá đạo, hoại đức. Nay ghi mẫu đã trừ sạch Thực hành hành đại Trượng phu Chứng quả A-la-hán Đạt được tâm vốn không Thật là giỏng mảnh thay Nói xong Đức Phật dạy xây tháp cúng dường Trình tăng nhất A-hàm ghi Đức Phật bảo a nan đà và La-hầu-la Các ông hãy khiên nhục thân của đại ái đạo đến đây ta sẽ đích thân cúng dường. Bấy giờ thích đề hoàng nhân và tứ thiên vương ở trước bạch đức phật. Xin ngài chớ nhọc sức, chúng con sẽ cúng dường. Đức phật bảo, thôi thôi. Vì sao? Vì cha mẹ sinh con, làm nhiều điều lợi ích cho con, ân sâu nuôi dưỡng, bú mớm ẩm bồng, chúng ta cần phải báo đáp khi mẹ của các đức phật trong quá khứ và vị lai dược độ, các ngài đều hỏa táng cúng dường xá lợi. Bấy giờ tỳ sa môn thiên vương sai quỷ thần đến rừng chiên đàn lấy gỗ về chất nơi đồng trống. Đức phật a nan la hầu la nan đà, mỗi người khiêng một chân giường bay lên hư không đến nơi hỏa táng. Đức phật tự tay Lấy gỗ chiên đàn đặt lên chân tỳ kheo ni đại ái đạo Đức Phật dạy Có bốn bậc nên xây tháp cúng dường Phật, Đích Chi Phật, A-La-Hán Lậu Tận và Chuyển Luân Thánh vương Vì bốn bậc này đều dùng mười điều thiện giáo hóa chúng sinh Đấy giờ nhân dân thỉnh xá lợi và tự xây tháp cúng dường Kinh Tạp A-Hàm ghi Ghi Mẫu Đại Ái Đạo là mẹ của Nang Đà. Lại nữa, Tăng Nhất a Hàm Ghi, Trong bốn chúng đệ tử, Chọn ra tám người đắc đạo trước tiên và sau cùng. Tỳ Kheo Một, người đắc đạo đầu tiên là Tỳ Kheo Câu Lân, Khéo giáo hóa chúng sinh không mất uy nghi. Hai, người đắc đạo sau cùng là Tu Bạc Đà La. Ngày ông đắc đạo thì đức Phật sắp nhập niết bàn. Tỳ kheo Ni. 3. Người đắc đạo đầu tiên là tỳ kheo Ni Đại Ái Đạo. 4. Người đắc đạo sau cùng là tỳ kheo Ni Đà La Câu Di Quốc. Ư Bà Tắc 5. Người đầu tiên đắc đạo là một nam thương nhân. Sáng Người đắc đạo sau cùng là Câu Di Na Ưu Bà Di 7. Người đắc đạo đầu tiên là Nang Bà Nữ tám Người đắc đạo sau cùng là Ưu Bà Di Lam Bà